0: recomendado para mayores de Los comentarios son responsabilidad de los anfitriones e indicados. El uso del lenguaje, así como algunas opiniones, pueden ser ofensivas. Se recomienda que y discreción. Ok amigos, bienvenidos, salud. Ay, una ¡Salud! Noche buena, todavía tiene noche buena, muy buena ahí. La guardas unos años y eso va a costar una millonada. ¿eh? Oye, este, bienvenidos a todos a un episodio más de el podcast de Academia Neta cómo están Héctor ¿Melissa?
1: Muy, muy bien muchas gracias y, y celoso de la nochebuena sí, sí. no <risa> ella se, se ve que hizo como así como sin ánimos de ofender como los animalitos del bosque que guardó sus reservas para, para este crudo invierno
0: oye sí voy a tratar de hacerla sí. los años que vienen
2: Sí, muchas gracias, sí, justamente fue lo que hice, las guardé, ah, dije, para después, para siempre estar en Navidad.
1: Mira. Eso es bueno.
0: Visionaria. Sí,
1: muy porque, bien. como dice Homero Simpson, este, solo está en una época y luego el gobierno nos las quita, ¿no?
0: <risa> <risa> sí. Totalmente, estoy de acuerdo. Pues, amigos, les presento a Melisa, que está el día de hoy con nosotros. Eh, Melisa, no sé si nos quieres empezar un poco como una especie de background de aquesa que te dedicas para que te presentes con todos y sepan de qué va más o menos esta entrevista del día de hoy.
2: Bueno, pues hola a todos y todas. Eh, me llamo Melissa Sánchez. Yo pues este, estoy igual entrando al mundo de la academia como, como todos ustedes. Eh, yo, bueno, recién me gradué, bueno, recién entre comillas, de la licenciatura y quise seguir con este camino de la investigación entonces apenas yo voy a entrar a, a bueno a tomar clases en la maestría y en la maestría la tomaré en el posgrado de ciencias del mar y limnología de la UNAM yo me dedico pues a hacer cosas relacionadas con ciencias de la tierra que de hecho fue la licenciatura que estudié también de la UNAM ciencias de la tierra y bueno en, en general mis como líneas de investigación están relacionadas con el cambio climático con, este bueno, ahora le voy a agregar un poco más de eh, el cambio climático enfocado a zonas costeras, a, pues a zonas, a, a la playa y todo esto. Entonces, sí, básicamente es eso.
1: Ok, entonces tú vas a hablar de, de un tema importante que a mucha gente no le gusta tocar, ¿No? Porque a la gente le encanta ir a la playa, pero mucha gente no le gusta meterse con los problemas que se involucran con la playa, ¿no?
2: Sí, exactamente. Sí, pero... sí justo la playa es un lugar súper bonito, pero también es un lugar súper alterado. Y pues es culpa de nosotros, básicamente.
0: Totalmente, okay. totalmente. Y peor que hay gente que cree que no existe el cambio climático, ¿verdad? No vamos a decir nombres para no meternos en problemas, pero ahí está, letalidad. <ríe>
1: Y deja eso, hay gente que sigue a esa gente y que replica ese discurso, entonces, terrible, terrible, terrible. Totalmente. Sí, está cañón. Oye, y entonces, ahorita que, que estás entrando en este fantástico mundo de la academia mágico-cómico-musical, este, y pues de, de qué va Hacer tu proyecto, o sea, digo, en concreto, este, digo, entiendo que es de la playa, pero ¿te vas a sentar en algún espacio en específico? ¿En algún aspecto más específico?
2: Sí, bueno, pues el proyecto que voy a hacer en la maestría trata de estudiar eh, algo que se conoce como carbono azul. El carbono azul es el carbono orgánico que absorben algunos ecosistemas de la playa, como por ejemplo los manglares, algo que no es muy poco conocido, se llaman pastos marinos y marismas, estos este, ecosistemas absorben mucho carbono azul, súper importante. Incluso puede que en algunos eh, sitios sea más carbono absorbido que en los bosques terrestres que conocemos. Entonces, este, bueno, el punto de la investigación es recopilar qué ha pasado en los últimos más o menos 100 años con la absorción del carbono azul en un sitio de estudio, casi siempre en estos eh, pues estudios, tenemos que analizar un sitio, no podemos hacer como de todos lados. Entonces, un sitio de estudio va a estar en Puerto Morelos. Enfrente de Puerto Morelos, en Quintana Roo, hay una laguna arrecifal. Hay un arrecife súper grande, de hecho ese arrecife que está frente a Quintana Roo es el segundo arrecife más grande del mundo y más importante también. Entonces, ahí hay una zona de pastos marinos, que está algo perturbada justamente porque, a, a pesar de que es un área nacional protegida, pues hay mucho turismo, ¿no? O sea, sabemos que, que esa zona es la más importante para el turismo en México. Bueno, una de las más importantes, ¿no? Es la de la Riviera Maya. Entonces, pues ya se imaginarán, ¿no? Todo lo perturbado que está. Y vamos a ver cómo ha cambiado justo con el tiempo. Igual este, viendo cómo está relacionado pues, un poco con la historia de Puerto Morelos, ¿no? de si hubo, no sé, en un momento hubo mucha pesca, en un momento empezó el turismo, más o menos en los setentas fue cuando comenzó ahí, y antes de los 70s ¿qué pasó? Entonces el chiste es ver eso. Y como estamos en esa zona, también este, uno de los objetivos de, pues, del estudio es también revisar si podemos encontrar alguna señal de sargazo. Nosotros sabemos que el sargazo pues es esta alguita que llega a esa zona de repente y, y pues causa estragos totalmente, entonces esto pues al parecer es algo nuevo, no hay estudios todavía que nos digan muy bien cómo es que llegó el sargazo de repente, o sea nadie sabe como mucho, apenas está investigando esto, entonces queremos aprovechar la zona para pues para checar a ver si hay algo
1: Oye, una preguntita antes de continuar, este, para, creo que porque nosotros somos de ciencias sociales, entonces hay muchas cosas de la vida que desconocemos, como todos, pero bueno, en este caso, ¿cuál es la importancia del carbono azul? Porque no tengo idea.
2: Pues el carbono azul, eh, últimamente, últimamente, como en los últimos quizá 10 años, no tiene mucho, pero se ha, este, pues se ha planteado como conservar estos ecosistemas de carbono azul justamente como una acción de mitigación y adaptación al cambio climático. Porque, pensémoslo, si. Y el CO2 es un gas de efecto invernadero, que es el, así como, digamos, el gas de efecto invernadero, así por, por ley, ¿no? Entonces, ese gas, pues, está emanado por un montón de acciones que hacemos nosotros, los seres humanos, igual de forma natural, pero más por nosotros. Entonces, ese gas, justamente, al ser de efecto invernadero, pues, hace que nuestro planeta se caliente. Y si nuestro planeta se calienta y ese gas no puede salir, porque pues es como un invernadero todo, entonces pues hay muchísimas cosas fatales que están pasando y que van a suceder, y bueno, entonces lo que necesitamos es hacer como, bueno, entre muchas cosas... Algo que se conoce como sumideros de carbono, algo que absorba ese gas para que no siga en la atmósfera. Y una de esas cosas es el carbono azul, entonces este, se está viendo cómo se puede implementar más este carbono, pues en. En, en estos planes de acción, ¿no? Y además, estos ecosistemas, este, bueno, ya no tanto del carbono azul, pero muy relacionado, es que esos ecosistemas que absorben carbono azul son súper importantes para otras cosas, como por ejemplo, este, son barreras naturales contra ciertas, contra la acción del océano, contra el aumento de las mareas, contra el oleaje intenso, contra huracanes. Bueno, eso más que nada los manglares, no tanto los pastos. Y además son refugio para especies que son súper importantes para los humanos, entre ellas muchas de las que nosotros consumimos, ¿no? Los camarones y todo lo que nos gusta comer a los que comemos carne. Y este, también, bueno, más que nada esa es la importancia de, de, esas, de esos ecosistemas.
0: Bueno, muchas gracias por la explicación, porque como decía Héctor, normalmente nos hemos mal acostumbrado en el podcast a que todos somos de sociales, pero no olviden, mis estimados novatos y novatas, que parte del, del, del proyecto de este podcast es empezar a construir puentes, ¿no? Y creo que Melissa es la primera con la que vamos a construir, vamos a aventar un puente hacia las disqueciencias duras que dicen los old fashioned de, de, la, de la ciencia, ¿no? Entonces, gracias por la explicación, Melissa. Pero bueno. Ya nos dijiste por qué es importante, pero ahora dinos desde el punto de vista personal por qué elegiste esta línea de investigación.
2: Uy, ah, bueno pues, desde el punto de vista personal elegí esta línea de investigación porque cuando entré a la carrera de Ciencias de la Tierra, como la gran mayoría de los que están en Ciencias de la Tierra, como que entramos con la idea de, de querer hacer algo, pues, por el planeta, ¿no? Como que pensamos que, que no sé, o sea, no nos entra de, de, en la cabeza de que son ciencias y que es como más de investigación, ¿no? Como que pensamos que es a lo mejor como más de ONGs y, no sé, teníamos como una idea muy loca. Bueno, entre esas personas estoy yo y... Eh, este, entonces, cuando vi que existía esta línea que tenía que ver con, con cuidar, este, proteger ciertos ecosistemas que me parecen muy bonitos, muy interesantes, y sobre todo, bueno, estar en la playa, ¿no? A mí me gusta mucho ir a la playa y el calor y todo esto. Entonces, como que vi eso y además vi que, que esta función del carbono azul es muy importante pues para la adaptación, para la mitigación de, de este cambio climático. Entonces, pues no sé, o sea, fueron como varias cositas que se juntaron y me gustaron. De hecho, tuve que cambiar de línea porque antes, como le había comentado a Katia hace, hace, bueno, ayer, este, estuve trabajando en otra cosa Que era un poco diferente Pero por lo mismo yo dije Como no, pues es que yo quería estar aquí Porque quería hacer algo como de protección Como de relacionado con esto ¿no? Entonces dije, pues Esto es lo ideal
1: Ok, está padre Y en ese sentido Cuando tú ya nos hablaste De que pues tienes que centrarte en un sitio específico Evidentemente por las características Pero ¿Cuál sería la diferencia de estudiar esto aquí en territorio mexicano a estudiarlo en otro país?
2: Mm, bueno, pues creo que México es un país así precioso y divino para estudiar ese tipo de cosas relacionadas con recursos naturales, porque, pues como dicen mucho mis colegas biólogos, México es un país mega diverso. Tenemos un montón de cosas que estudiar y es muy bonito. Y, y bueno, creo que en otro país sería un poco más complicado encontrar estas cosas que vemos en México. Sin embargo, eh, supongo que estudiar estas cosas en otro país, si hablamos de un país más desarrollado, pues allá tienen más dinero, allá se le da más apoyo a la ciencia, tienen infraestructura, pues, mucho más bonita, más... Eh, cuidada, de calidad y aquí, eh, eh, aunque seamos de la UNAM, porque, bueno desde la, licenciatura, desde la licenciatura estuve pues en laboratorios de la UNAM sí te das cuenta que, que pues sí faltan cosas, ¿no? Es como, bueno entonces, por ejemplo, hay unas tiritas para medir pH, generalmente estas tiritas pues se usan en países con dinero y así, laboratorios de alto nivel, una tirita y ya, ¿no? Entonces aquí para usar esas tiritas tenemos que recortarlas en pedacitos para ir usándolas así, ese es un ejemplo de muchas cosas. Entonces sí, aquí hay algunos, este, pues alguna ausencia, digamos, de material, de recursos y hay que tratar de innovar y quizás de, pues de ponerse las pilas, pensar, sacar la creatividad para ver cómo solucionar las cosas.
0: Qué bueno, sí. qué bueno que mencionas el tema de la creatividad, porque luego yo me he topado también con mucha gente que cuando estamos en el proceso de, de, de hacer como la elección a qué nos vamos a dedicar, la gente por alguna razón cree que creatividad es para los que van a hacer diseño y ya, y es como, pues no, o, o que luego la creatividad está como aislada a ciertas cosas, ¿no? y la creatividad es algo que debe ser transversal a todo, o sea, como tú dices, tú tienes que ser creativo en tu, en, en el desarrollo de tu proyecto en los laboratorios porque pues no hay recursos, ¿no? Nosotros tenemos que ser creativos, no sé, yo he tenido que ser creativa para, para ver de dónde saco recursos para poder ir a campo, ¿no? Seguramente Héctor también ha tenido que ser creativo en otras cosas y todos tenemos que ser creativos, ¿no? Y qué triste tener que escuchar que se tienen que ser creativos para implementar estas cosas, para desarrollar la ciencia en México, ¿no? Pero bueno, es, es la ciencia en México, ni modo. Qué bueno, es pa, está para que se enteren, ¿no? La gente que, cómo es realmente ser científico en México y académico. Pero bueno. Ahora, Mel, cuéntanos, eh, digo, creo que puede ser un poco obvio, pero creo que uno de los principales errores como académicos es dar por sentadas las cosas y hacerlas obvias. Entonces, mejor explícanos. ¿cuáles serían como las principales dificultades de desarrollar un proyecto como el tuyo eh, en general? ¿En general? Bueno, creo
2: que lo primero es el dinero. Eh, bueno, los recursos económicos para, para todo, básicamente, es que, por ejemplo, para ese tipo de trabajos necesitamos eh, salir a campo, ¿no? Y bueno, para salir a campo necesitamos recolectar como ciertas muestras y hacer ciertas cosas y va a depender mucho de, pues, de los estudios, ¿no? Pero al menos de este donde tenemos que sacar, este, bueno, para, para hacer la reconstrucción del de, de cambio en el carbono azul y, y para otro tipo de reconstrucciones también, necesitamos sacar algo que se llama núcleos son como unos tubitos pequeños de sedimento de bueno, la tierrita, digamos, que está en, en la laguna o donde queremos hacer la reconstrucción, y para hacer eso, pues sí necesitamos este, tubos especiales, necesitamos a, a tener una buena técnica para hacerlo, necesitamos rentar una lancha, depende de cómo sea el estudio, pero, por ejemplo, hay quienes se dedican a hacer este tipo de cosas en el océano, entonces tienen que buscar el buque de investigación... Para los materiales es algo caro, y además de los materiales, pues, si seguimos hablando de esto de hacer reconstrucciones, tenemos que hacer una datación de, pues, de este sedimento, ¿no? Algunos usan carbono 14, otros usan plomo 210, usan diferentes cosas dependiendo, pues, su objetivo. Entonces, eso igual es súper costoso. Y ya hacer... Eh, de, pues análisis de laboratorio todo eso igual es muy caro entonces sí se necesita un buen apoyo por parte del gobierno porque esto ya obviamente no lo ponemos nosotros ¿no? esto nosotros somos ahora sí que la mano de obra o sea estamos trabajando y esto es por el bien pues se supone que del, del país de todos entonces es, es, ese dinero lo tienen que poner ellos y ya según ese dinero pues nosotros vamos haciendo cosas eh, eso sería pues en general creo que lo más complicado, pero pues ya siendo como un poco más específicos porque estamos en pandemia, ahorita está muy difícil ir al campo no se puede, bueno, de hecho la UNAM o sea, ella como institución dijo, no, no hay salidas al campo, ¿no? Entonces, ahorita mucha gente que está estudiando el posgrado, los que ya empezaron y los que vamos a empezar como yo, pues hemos tenido dificultades justamente, hemos tenido que cambiar nuestros proyectos porque no podemos ir al campo. Y si no podemos ir al campo, entonces, ¿cómo vamos a trabajar, no? ¿No? Porque habrá muchos científicos que se dediquen, pues, a cosas de ciencias de la Tierra que no necesiten ir al campo, que necesiten solo, pues, programar, y estas cosas que usen datos y ya, bueno, datos que ya están tomados con estadística y así. Pero hay personas que no, hay personas que sí, tenemos que ir. Y no se puede.
1: Oye, y digo, relacionado con esto, por ejemplo, lo que mencionabas de esta cuestión de, pues, de tener que buscar a alguien que te lleve y todo esto. O sea, ya hay Personas especializadas en esos ámbitos, de que de la y que te lleven, o tú tienes que hablar con una persona de ahí y, oigas, que estoy haciendo esto y rentarle así, o cómo funciona esa parte que se me hace más interesante.
2: Ahí depende mucho de cada laboratorio, porque, por ejemplo, en el que yo estuve trabajando en la licenciatura, eran como, eh, pues eran varios investigadores que trataban de ir al campo juntos. Y uno de esos investigadores tenía una lanchita, entonces se iban, pues, es irse en camionetas grandes, ¿no? Así entre todos, en una camioneta para el material, otra para los alumnos, y así uno se va en avión, los que pueden, los que no, pues, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, este, pues, sí, va a depender. Por ejemplo, ellos tenían su lanchita. Y en el caso de este instituto donde voy a hacer la maestría, el instituto como tal tiene una lancha. Entonces depende, si por ejemplo van a un lugar cerquita, porque el instituto donde voy a trabajar está en Mazatlán y eh, justamente está como entre un estero y pues también por ahí tienen muchos cuerpos de agua cerca, no sobre el mar. Entonces pues si está cerca se lleva la lanchita, ¿no? Pero si no está cerca pues... O se tienen que ir a fuerza en avión sin lanchita. Y ya, ya, um, pues tienen que buscar alguna persona. Generalmente son sitios de estudio donde ya han ido investigadores antes. Entonces, entre ellos se pasan la voz, el dato y dicen, como de, ah, pues cuando vayas, pídele a este señor que te lleve en la lanchita o así. Sí, depende del de laboratorio. Sí.
1: Okay. Y por ejemplo, entonces, o sea, y lo que mencionabas de los que tienen que sacar los sedimentos del océano, aparte, pues tienen que saber bucear o conseguirse a alguien que lo haga, pero también dijiste que hay una técnica, entonces no cualquiera puede bajar, o sea, es como muy complicado, ¿no?,
2: Sí, justo para sacar los sedimentos del océano, como el océano pues es más profundo que el que lago, ¿no? Que, que a lo mejor una zona en la costa, ahí no bucean, ahí lo que necesitan es sacar como, pues los buques oceanográficos tienen ya sus propios como digamos eh, instrumentos para bajar un tubo y estas cosas, pero sí necesitan técnicos que sepan cómo hacerlo, porque el error pues es volver a hacerlo y es gastar dinero y todas estas cosas. Y para bucear, fíjate que este, hay personas que se dedican a reconstruir, bueno, hacer reconstrucciones igual de, pues de las condiciones ambientales y de otras cosas en arrecifes. Entonces, estas personas sacan tubitos pequeños en los arrecifes de coral y ellos sí tienen que bucear. Igual, las personas de pastos no estoy muy segura. Creo que igual ahí va a depender como de los laboratorios, ¿no? Si estamos en un lugar como no tan profundo, tal vez sí sería bueno que fuera una persona y que buceara y que sacara las cosas.
1: Está padre. ¿No? Sí. Y aquí, bueno, para todos nuestros eh, escuchas pueden ver cómo pues cada ciencia tiene sus propias complejidades, ¿no? O sea, los de sociales, pues tratar con la gente y con los factores, y en este caso pues son los instrumentos, la medición, y, y, y en todo lo que es una constante en todos es la falta de dinero, ¿no?
0: En sí. México. Exacto, qué bueno, qué bueno que lo puntualizas, porque ahí, ahí vemos dónde nos juntamos todos y, no sé, quizá a lo mejor sería como un punto de dónde partir para empezarnos a juntar todos y ya empezar a hacer como ciencia transdisciplinaria, muy como con las con, con las cuidados que mucha gente tiene respecto al, al término de transdisciplina, ¿no? Pero bueno. Oye, Melissa, y eh, digo, yo sé que tú tienes muy claro por qué tomaste la decisión de tomar eh, esta línea de investigación y dedicarte a este tipo de, de ciencia, por así decirlo, ¿no? Eh, pero, ¿qué dirías? que lo, qué es lo más importante que la gente en general, fuera de la academia, tiene que saber de, del problema que estás abordando en tus investigaciones, pero además de eso, ¿cómo esto les afecta a la gente en general?
2: Bueno, pues, si hablamos del problema así como más, más, más general, que es el, el cambio climático, el cambio climático, bueno, pues, sí, es, es un tema complejo, creo, porque es que hablar de cambio climático, no sé, creo que muchas personas, eh, incluso yo antes de, de entrar en esto, tenemos la idea de que el cambio climático es como los polos derritiéndose y el osito, este, polar muriendo, pero no es solo eso, es, es algo muy, eh, ¿cómo lo explico? Bueno, pues el planeta es súper complejo, ¿no? O sea, muy complejo. Para estudiarlo incluso se ha dividido en, en esferas, ¿no? La biosfera, la atmósfera, la hidrósfera, que es el agua sí Entonces, el cambio climático es como, o sea, todas estas esferas que están, este, pues, interactuando juntas y cambian. Eso es en general, ¿no? Sin embargo, bueno, eso siempre ha pasado, pero con nosotros los humanos ha habido una alteración en esto. Entonces, como nosotros estamos alterando estos patrones en los que, pues ya, digamos, estamos viviendo los patrones climáticos y todo esto, tenemos que ser muy conscientes de que este, nosotros como humanos vivimos y existimos justamente porque hay, existen las condiciones para que podamos sobrevivir. Y bueno, creo que me estoy saliendo un poco de, de eso, porque cuando hablo de cambio climático es como, ay, como. Entonces, este, bueno, nosotros los humanos vivimos porque existen las condiciones para, pues, para que sobrevivamos. Entonces, si esas condiciones cambian, nosotros como humanos ya no vamos a poder existir. No es algo que solo tenga que ver con los osos polares no es algo que solo tenga que ver con la pérdida de la biodiversidad, que es muy importante. Además de esto, si nosotros nos preocupamos por nosotros mismos, por la gente que queremos, por ejemplo, por, pues, por la crisis económica, por muchísimos, muchísimos problemas, incluso la migración, este, problemas relacionados con el género, muchos problemas, muchos de los problemas actuales, todos están relacionados con esto, con estos cambios que nosotros hemos ocasionado. Entonces, este, bueno, regresando a la pregunta, creo que, que para decirlo pues, se necesita mucho esfuerzo de muchas, muchas personas para que cambiemos un poco la forma quizás en la que estamos planteando este problema y se los acerquemos más a ellos, ¿no? O sea, algo que sea como, pues, que ellos lo entiendan como más de ellos, tal vez, no de los osos polares y así. Eso es importante. Y ya si hablamos un poco de los ecosistemas costeros, que son los que tienen que ver con el carbón azul, pues creo que este, muchas personas ya están tomando más este, conciencia de ello, so sobre todo las personas que viven pues, cerca de los sistemas costeros. Es importante hablar con ellos, ¿no? Uno como académico, pues tampoco es como que la persona que va a llevar el fuego ¿no? a los mortales, pero pues sí puede decir como, a lo mejor siempre hay una persona que no sabe, ¿no? Entonces podemos decirle, no, pues hemos encontrado tal cosa, y, y ya, entonces esa persona si no lo sabía, y pues obviamente se va a interesar en eso, este va a quedar como de, ah, y ya, ¿no? Entonces así se va a ir pasando la voz, es importante hablar.
0: Oye, Mel, antes de pasar con la siguiente pregunta, creo que es un buen punto para que nos expliques cuál es la diferencia entre cambio climático y calentamiento global, que creo que el término de calentamiento global es como más del uso corriente entre la gente y no es exactamente el adecuado. No sé si quieres como darnos como la, la diferencia para dejar atrás ya el mal uso del calentamiento global en lugar del de cambio climático. sí.
2: De hecho, también hay otro concepto que, bueno, este, calentamiento global habla solo del calentamiento de la Tierra, como tal, o sea, de que la Tierra se calienta, es el calentamiento global. El cambio climático es algo que ha pasado, digamos, este, bueno, son los cambios en, en los patrones climáticos de la Tierra. Aquí... Quiero hacer un paréntesis porque el cambio climático pues digamos así como tal cambio climático ha existido desde hace mucho tiempo desde que se creó el planeta desde 4.500 millones de años han habido cambios en el clima y justo por esos cambios en el clima han habido pues cambios en incluso en los seres que han habitado este planeta entonces, ese es el cambio climático. Sin embargo, si hablamos de lo que nosotros hemos ocasionado como seres humanos, que está más que claro que sí hemos modificado muchas cosas y hemos alterado este, lo que se podía conocer como normal, natural de nuestro planeta, ya usualmente usamos el término crisis climática. Crisis porque es una crisis. Y bueno, también podríamos decir crisis ambiental y así. Yo, por ejemplo, en mi estudio estoy hablando de cambio climático, porque, este, bueno, se supone que por quizás el, el tiempo, la temporalidad que voy a abordar, tal vez no, no vea mucho esto de los seres humanos. Y porque no me estoy centrando como en el papel del ser humano, me estoy centrando más bien como, pues en general de, de digamos, estas cosas ambientales, el, los factores abióticos, ¿qué se llaman?, y, y no tanto en el ser humano creo que crisis ambiental ya está un poco bueno crisis climática está un poco más relacionado con las personas
1: y
0: pues también hay que tratarlo desde ahí perfecto anotado
1: muy bien muchas gracias porque es importante no muchas veces las personas utilizan ciertos conceptos y como los entienden no o sea o sea son cosas que uno de las que uno habla mucho y y la gente realmente no sabe de qué se trata y yo creo que ese es un punto importante, ¿no? el que el planeta siempre ha ido cambiando, pero ahora los humanos, pues, con este intelecto de que nos vanagloriamos mucho, lo cambiamos mucho más drástico de lo que debiera ser, ¿no? Es muy importante. Y, y relacionado con esto que, que estabas mencionando, eh, eh, ¿Cuál sería la, la relevancia social de este tema? Tú nos dijiste que afecta en muchos sentidos, y sobre todo en el sentido inmediato, pues, a las personas de esas comunidades, ¿no? Pero me gustaría que nos platicaras un poquito más de la relevancia social de este trabajo que, pues, a todos nos afecta. Mm,
2: bueno, hablando del carbono azul, creo que, este, pues, es que, bueno... En general, hablar de los sistemas costeros es, es relevante para todas las personas que, que viven en la costa justo porque les aportan, este, pues, digamos, dinero. Por ejemplo, bueno, hablando específicamente de Puerto Morelos, Puerto Morelos es un pueblo pesquero que sobrevive justo por la pesca y además por el turismo, entonces... Lo que hace que haya muchos turistas en Puerto Morelos, pues es justamente esa barrera recifal, que haya muchos pececitos de colores bien bonitos, mm -hmm. que el agua sea clarita y, la, y pues todo eso, ¿no? Bonito, que, que está relacionado justo con la geología de la península de Yucatán. Entonces, este, Puerto Morelos necesita esa barrera recifal, la necesita. En, y pues los pastos marinos que están ahí de donde sale el carbono azul son súper importantes para la sobrevivencia de, de, ese, uh, bueno, de esa barrera recifal, porque justamente los pastos marinos son fuente de comida para muchos de los este, pues muchas de las especies que habitan ahí, por ejemplo las tortugas. Entonces, hablando de, de Puerto Morelos, pues sí, este la, ay, eso es muy así como, no, creo que me estoy trabando un poco, porque, no sé, lo ah, no, yo... que quiero decir como muchas cosas, pero, pero le estoy dando como mucha vuelta, y uh -huh. no le quiero dar tanta vuelta.
0: No, yo creo que está muy claro, yo creo que lo acabas de decir, o sea, al final, tú le estás entrando, obviamente, como en tu, en tu caso de estudio, pero justo creo que lo acabas de decir, o sea, la importancia del tema que abordas, se centra en que si no se empieza a atacar como estos temas, nos vamos a quedar básicamente sin comida que provenga como, o, o de los recursos que, que dan prácticamente para comer y que generan toda una economía en las zonas que son costeras, no y que son importantes, o sea, si lo vas escalando socialmente hablando, claro que lo primero que se va a afectar es, son las economías locales, porque pues mucha gente que vive en zonas costeras, la principal fuente de alimentación tiene que ver con el mar pero también gran parte de esa alimentación es como el, el fundamento de la, de la actividad económica. Entonces, claro que se afecta a lo local, se va afectando a nivel macro, nacional, internacional, porque no nada más, no creo que sea como un problema que solamente pasa en Puerto Morelos, sino en muchas playas del mundo que se ven afectadas por la actividad humana, ¿no? Hasta el final creo que, creo que justo lo que decías hace un momento de usar el término de crisis climática es eh, mucho más acertado porque no es como que, si nada más vemos como, ah, se está calentando la Tierra con el término de calentamiento global, pues es como, Ay, bueno, se está calentando, va a ser más calor y ya, ¿no? Pero la gente no entiende eso, ¿no? Que, que, que muchos, eh, bueno, muchos de nuestros colegas y, y, y me incluyo, creo que Héctor también, tenemos muy claro que la manera en cómo utilizamos los términos, la, ter la, la forma en cómo utilizas el lenguaje determina la manera en cómo ves el mundo y cómo actúas, por ende, en el mundo, ¿no? Entonces creo que el, lo acabas de decir, o sea, el, el partir de que es una crisis climática y partir de comprender por qué es la importancia de un tema como el que estás abordando, es no nada más le va a afectar a una persona o a una familia. O sea, al final, si no somos conscientes de que nosotros mismos estamos causando que el planeta, como una planta, se vaya marchitando, pues vamos a terminar en una crisis que va a ser... Como todas las películas catastróficas de Hollywood en las que nos terminamos matando por un pedazo o un triste vaso de agua potable, ¿no? O sea, creo que no no, no estás dando vueltas. Yo creo que justo estás como dando la explicación de por qué no debería de ser como, ah, bueno, sí, allá en las uñas costeras este, les afectan, ¿no? O sea, al final... Todo, estamos insertos en un mundo en el que todos nos afecta, ¿no? O sea, va a sonar mal el ejemplo y que va a sonar mal como que yo, como académica, lo use, pero es como este efecto mariposa. O sea, una mariposa aletea en quién sabe dónde chingados y al final termina como un huracán y un tornado en no sé dónde, ¿no? O sea, es un mal ejemplo, pero explica esto, o sea las pequeñas acciones al final sí nos terminan afectando a todos, ¿no? Entonces, no te preocupes. Tu calma, creo que lo estás explicando muy bien. Y no y tú expláyate. Este es tu espacio para que te explayes, ¿no, Héctor? ¿Tú qué opinas? Sí,
1: justamente digo, sí eh, simplemente aparte, creo que es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo. Entonces, es bastante comprensible que digas, híjole, pero es que esto y esto, y esto. entonces esto, no, no pasa nada. aceita como dice eh, Katia, ha quedado muy claro has expuesto muy intuciendo, entonces tú no te preocupes. Edítenlo, edítenlo. Ay, gracias. Bueno, bueno,
2: nuez Entonces,
1: es...
0: Ah, la pregunta. La relevancia
1: social. exacto Ah, ok. okay. Sí, de nada o sea, pues... O sea, lo y, y, No se acaba de decir que, pues, afecta directo a ellos y, y esto, ¿no? Sí,
2: sí, sí.
0: Ok, sí, tú no te Sí, preocupas? definitivamente
2: ¿tú no? como, como
0: dice Katy. Ok, vamos a darle a la siguiente. Si quieres, aviéntate a la que sigue, sí, Ok, y ahora está,
1: ¿no? ¿Qué se necesita para dedicarse a estos temas?
2: ¿A estos temas? Bueno, pues creo que, como, como en todas las profesiones, lo ideal es que te guste. Que te guste y que te encante. Y porque si te gusta y te encanta, pues te haces bueno en eso, le echas ganas y así, por ejemplo, bueno, creo que hay muchas personas que dicen como de, ah, la ciencia, es como algo bien para, así no, o sea, como que quizá lo ven como algo muy lejano, como aburrido, quizá como algo muy, este bueno, o sé, sea, difícil a lo mejor, pero realmente, pues no, o sea, no, y no porque seamos personas súper dotadas o súper raras, ¿no? Desde el inicio de nuestras vidas. Más bien porque creo que, pues, somos personas muy curiosas, como todas las personas que hacen investigación, súper curiosas, y que nos gusta saber y llegar al fondo de las cosas y decir como de, ah, es esto. Entonces, para, pues, para dedicarte a esto tienes que ser muy curioso, te tiene que llamar la atención, te tiene que gustar, porque si lo haces, lo vas a hacer muy feliz. Y, pues, sí, es muy padre porque además es este, uno no nace genio, y pues mucho menos, ¿no? Ni súper inteligente, ni súper dotado para ciertos temas, no se va haciendo, o sea, es como, por ejemplo, no sé, yo he tenido muchos amigos que, que incluso cuando estudiaron el bachiller, estuvieron como en área 4, áreas así como bien random, y de repente dijeron, no, pues me gusta esta carrera, me voy a meter, y ahorita están haciendo cosas así bien avanzadas de meteorología, ¿no? Cuando ellos nunca tuvieron así la la idea, ¿no? Hasta que lo vieron, se enamoraron y dijeron, de aquí soy, y siguieron. Pero uno no nace así como con, con esas actitudes, ¿no?
0: Totalmente. Totalmente, ¿No? Sí. Oye, Melisa, ya para cerrar como esta parte, vamos con la última pregunta. ¿Qué consideras que es como las cosas clave que la gente en general sepa de los temas que tú trabajas y ¿sí? de tu línea de investigación?
2: Pues cosas clave que, que creo que estaría muy, 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 muy padre que la gente supiera que el carbón azul es súper importante. O sea, a veces podemos ver como, pues no sé, cosas en la playa y no sabemos ni qué es. Y es como de, ah, o sea, no importa, ¿no? Pero, pues, si realmente supiéramos la importancia de este tipo de ecosistemas, quizás los valoraríamos más, no los, digamos, maltrataríamos cuando vamos a la playa y así. Sobre todo por la función que tienen y porque incluso pueden ser hasta más eficaces que los bosques terrestres. El océano es súper importante para, pues, para... Regular la temperatura del planeta y sobre todo este tipo de ecosistemas. Entonces, sí, estaría muy bonito que las personas supieran, supieran esto. Y pues también que ya a, a gran escala, pues hablar como de esta crisis que estamos viviendo, que no es algo que solo le afecta pues, a los animales, ¿no? a, a los ositos, así. Es algo que nos afecta a todos, desde la persona que no tiene agua en Iztapalapa, la persona que tiene que pedir pipas en en esa que es donde yo vivo este hasta la persona que pues vive quizás en Alaska y que se da cuenta que ya está haciendo más calor no todo eso todo lo que tiene que ver con cosas digamos naturales con el agua con la comida el aumento de los precios no sé, en los nopales en todo todo esto tiene que ver justo con esta crisis que nosotros mismos hemos ocasionado pero que nosotros mismos también podemos solucionar
1: justo de hecho hay un punto importante que creo que todos debemos considerar que es el hecho de que muchas veces hablamos de lo social como si fuera separado de lo natural pero en realidad lo social va íntimamente ligado a lo natural o sea este, los pueblos pues dependen de la na todos dependemos de la naturaleza somos naturaleza entonces finalmente este pues si si uno se afecta el otro también Bien. Y este es un punto que creo que es clave, ¿no? O sea, que, que estos estos hechos naturales, como dices, no es solamente los animalitos, ¿no? Hay pobres animalitos. También, o sea, solitos nos estamos nosotros, este, envenenando, ¿no? O sea, nos estamos matando a nosotros mismos. Entonces, yo creo que sí es un punto sumamente importante este que dices y, pues, el por qué la, a la gente debería interesarle, ¿no? Porque, pues, a veces somos muy desobligados,
2: Exacto. Y como dices, somos naturaleza, somos de hecho parte de un socioecosistema o de muchos socioecosistemas, y este es el concepto que todos deberíamos manejar: socioecosistema. Porque, por ejemplo, bueno, regresando a lo de Puerto Morelos, ahí no solamente son los pastos marinos o las tortugas o los pececitos, son las personas que viven de esto también, ¿no? Y que, no sé, o sea, si no controlamos esta crisis climática y pasa aún. Un de los escenarios, que es el aumento del, en el nivel del mar, eh, Puerto Morelos bueno, ya no va a existir, ¿no? Y esas personas, ¿a dónde se van a ir? O sea, todo, todo eso está relacionado, todo. O sea, somos naturaleza tal cual.
0: Perfecto. Yo creo que no podrías haberlo dicho mejor. Y justo, o sea, cómo cerraste con esta pregunta es eso. O sea, justo es darnos cuenta que somos parte de un todo y que, o sea, que la que evitar hacer una acción en pro de la naturaleza no va a ser que, ay, bueno, pues ya nada más hice yo y, y no me va a afectar, no, o sea, claro que va a afectar a largo plazo y va a terminar, eh, va a terminar teniendo impacto en la vida de todos, ¿no? Como dices, eco, este, ¿cuál fue el término que utilizaste? Socioecosistema. ecosistema Socio-ecosistema creo que es un término que voy a empezar a aplicar porque justo creo que habla de la complejidad de la vida de los seres humanos y la vida cotidiana, ¿no? Pero bueno, ya para cerrar, quiero decir que estaba acordándome de este meme de la persona que va en la bicicleta y mete el palito en la en los rayos de la, de, la, de la rueda y dice, oh, maldita vida, y entonces es desobligarse, ¿no? Creo que eso somos los seres humanos respecto a el, eh, el problema de la crisis climática, ¿no? Pero bueno, ya para cerrar, no sé si quieres agregar algo más, Héctor, o tú, Melissa. Pues
2: creo que algo que no dije al inicio porque me puse muy nerviosa, que la verdad me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y me gusta mucho que existan estos espacios. También me siento muy privilegiada por ser la primera de ciencias duras, entre comillas, que está aquí. Y es súper interesante hablar con personas este, pues académicos de otras áreas porque justo estos problemas son tan complejos que no basta solamente con verlos desde una perspectiva, ¿no? Hay que meterle de toda y es súper bonito eso.
1: Perfecto. Sí, no, pues muchísimas gracias. Igual estamos muy contentos de tenerte aquí, así de, de abrir este, este nuevo panorama hacia, hacia otras ciencias que no sean las sociales, ¿no? Este, porque pues sí, nos sentimos nosotros pues, muy cómodos hablando con, con ciencias sociales y humanidades, pero también yo creo que es, es importante pues difundir, ¿no? De, pues de todo. Y justo como, justo creo que terminaste en esta última pregunta. Eh, con este término socioecosistema, o sea, este, esta cuestión de que van ligadas, ¿no? Y justamente lo que estamos hablando hace ratito de, pues, de la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad que debe existir en, en, en las ciencias, ¿no? O sea, que ya es, o sea, pues, no no es, o sea, tenemos, hay muchos aspectos que están convergiendo en un mismo fenómeno y que, pues, a todos nos, nos debe interesar.
0: Totalmente de acuerdo. Pues, muy bien. Amigos, entonces vamos a cerrar esta primera parte. Ahorita vamos a seguir platicando y ustedes estén pendientes para ver este, en qué termina el desenlace de este capítulo y este episodio el día viernes. Nosotros vamos a seguir platicando. Amigos, cuídense mucho. Ya saben, mi consejo de siempre, no malacopen, Los malacopas siempre cagan la madre. Entonces, si van a tomar, diviértanse. Para eso es esto. Amigos, muchas gracias. Cuídense. Nos estamos viendo. Salud. 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 Salud.